0: Olá, seja bem-vindo a mais um Café em Prosa Podcast, esse que é o podcast voltado aí para os setores de café e cafés especiais e hoje, né, a gente vai trazer uh, um assunto aqui que nos traz muito orgulho, muita alegria, né, T- acho que todos que acompanham aqui o site Notícias Agrícolas conhecem um pouquinho da história da Embrapa, né, essa essa instituição que mudou a agricultura no Brasil a nossa agricultura tropical foi fincada praticamente ali com os pesquisadores da Embrapa e a Embrapa tem um braço que se chama Embrapa Café, exatamente e há uma Embrapa que está fazendo 22 anos de idade mas antes da gente trazer um pouquinho mais sobre a Embarapa Café, estou aqui mais uma vez com a minha amiga Virgínia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá a todos que nos acompanham aqui no Café em Prosa. Lembrando aquele recadinho básico de todas as vezes, de seguir o Notícias Agrícolas em todas as redes sociais, é, arroba Agrícolas, e para o Café em Prosa, arroba café em prosa, NA.
0: Muito bem, para apresentar um pouquinho sobre o trabalho da Embrapa Café e essa comemoração de 22 anos, estamos aqui com o Antônio Fernando Guerra, ele que é chefe-geral da Embrapa Café. Seu Antônio, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Obrigado, obrigado a vocês por essa oportunidade de de participar desse importante programa
0: Sr. Antônio, vamos começar um pouquinho sobre a a formação da Embrapa Café, como que a Embrapa Café surgiu, qual que foi o principal propósito da criação da Embrapa Café
2: Antes disso eu gostaria de dizer o seguinte a Embrapa hoje tem 43 unidades de pesquisas descentralizadas a Embrapa Café é uma delas o total de de, de colaboradores da Embrapa um pouco mais de 8 mil colaboradores, com 2.261 pesquisadores, atuando nas mais mais diversas áreas de pesquisa no Brasil. A IBRAPA Café, nós temos 25 pesquisadores, ela foi fundada em 99, exatamente para coordenar o consórcio Pesquisa Café, que é uma rede integrada de pesquisa, com 46 instituições, entre universidades federais, estaduais, é, 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 os IFES, é, empresas estaduais de pesquisa e até algumas privadas, sem fins lucrativos. Então, nós, além de trabalhar na ponta fazendo pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós também coordenamos esse consórcio Pesquisa Café, no sentido de desenvolver. É, conhecimento, tecnologias e inovações para o setor da feira
1: E seu Antônio é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho é, como é que foi é, o desenvolvimento do trabalho da Embrapa Café é, nesses anos todos, né? nesses 22 anos o quanto que a gente evoluiu na cafeicultura graças às pesquisas é, é, os investimentos da Embrapa, conta pra gente como é que foi essa história
2: Olha, a a história do café, ela ela vem lá dos dos anos, ou seja, do início do descobrimento do do país. Mas a partir da criação do consórcio brasileiro Pesquisa Café em 1997, até os dias atuais, naquela época né, a gente produziu em torno de 19 milhões de sacas de café com uma produtividade em torno de 8 a 9 sacas por hectare. Hoje nós estamos produzindo entre 50 e 60 milhões de sacas, é, é, com a produtividade em torno de 30 a 32 sacas por hectare, mostrando é, que a, os resultados da pesquisa ao longo desses anos é, fez com que a gente é, aumentasse, triplicasse quase a produção de café e a produtividade é, e reduzindo inclusive a área de café, que antes era 2,6 milhões de hectares de hoje nós estamos em torno de 2,1 milhão de hectares. Então, além da produtividade, e da qualidade e, de, e de, da criação de empregos e tudo isso, é, 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 a cafeicultura brasileira ela tem um papel extremamente importante. Não é só o papel econômico, uma vez que nós participamos com 5% do PIB de lavouros brasileiros. a questão social hoje o café é produzido em 16 estados 16 estados 1.448 municípios e emprega em torno de mais de 8.4 milhões de pessoas direta e indiretamente então o cúmulo social é muito grande em relação a isso considerando ainda que 80% dos produtores rurais das mais de 260 mil propriedades rurais, 80 a 82% são de pequenos produtores, ou seja, produtores de cunho familiar. Então, a importância social dessa, dessa, da cafeicultura brasileira, ela é indiscutível.
0: E quando nós falamos sobre consórcio de pesquisa em café, a gente não pode se esquecer da importância, né, que, que esse consórcio teve para o melhoramento genético da cafeicultura no Brasil, Brasil tem um dos maiores germoplasmas, né? se não o maior uh, germoplasma da cafeicultura do mundo. Né? Uh, as variedades que nós temos aqui foi de extrema importância para toda essa pujança que nós temos. Né? Uh, qual que foi o papel da Embrapa no desenvolvimento e no melhoramento genético da cafeicultura brasileira?
2: inicialmente foi os primeiros pesquisadores que foram contratados foi exatamente na, na área de melhoramento e biotecnologia para fazer, ou seja, para construir um genoma café, que hoje é a base das pesquisas de melhoramento é, no Brasil. É, para você ter uma ideia, hoje, ainda hoje, nós temos 95 projetos sendo desenvolvidos a nível de Brasil pelo consórcio, são 426 ações de pesquisa desenvolvida por todas essas instituições, mais de mil pesquisadores e técnicos envolvidos nisso, e da nossa carteira de projeto atual, é, 24 projetos são na área de melhoramento nas instituições, é, exatamente buscando que? É, é, resistência a pragas e doenças, tolerância, a estresse de a estresse hídrica e altas temperaturas, é, buscando material genético exatamente para que a gente tenha maior competitividade, maior do, do, no setor cafeiro a nível mundial. Para vocês terem uma ideia, até muito pouco atra- tempo atrás, o café era café brasileiro. Hoje não, hoje são cafés brasileiros. Então, nós hoje estamos exportando em torno de quase 18% de cafés diferenciados de cafés especiais, o que significa que é, o Brasil está se tornando, ou já se tornou, a fonte principal de oferta de cafés especiais para o mundo, sim.
1: E, seu Antônio, quando a gente fala é, dos trabalhos da Embrapa, tem uma questão que está é, muito em pauta nos últimos anos e a gente vem acompanhando isso aqui é, no Café em Prosa também, que é a produção, é, que é a sustentabilidade, né? Isso é um destaque que a Embrapa vem dando bastante aí nos últimos meses. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como é a nossa produção de café sustentável hoje? É, a, a, o Brasil ele caminha a passos largos, ainda tem o que melhorar. O que, que o senhor acha?
2: quando o Brasil caminha de uma forma é muito rápida em relação à sustentabilidade. É, a cafeicultura de, brasileira, ela é, é talvez a mais sustentável no mundo. É, hoje nós temos, só para você ter uma ideia, é, 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 as, as indicações geográficas. São oito, indica, oito é, é, indicações de origem e... e, e e cinco é, é, de, é, denominação de origem. Ou seja, são cafés produzidos em regiões é, apropriadas para a produção de café especial, com características edafoclimáticas adequadas, com um sistema de produção sustentável, usando tecnologia é, de ponta, e que os produtores têm um cuidado enorme para produzir um café e ofertar um café com toda a sustentabilidade aqui eu estou falando da parte ambiental e da parte é, da, do que se usa na cafeicultura em termos de tecnologia mas nunca podemos esquecer que nós também estamos pensando na questão da, da qualidade de vida das pessoas envolvidas então nós temos que sempre estar em, é, na nossa mente os três aspectos da sustentabilidade a econômica a social e a ambiental então basicamente o café está andando nessa parte já são um grupo grande de indicações geográficas mostrando que o café são cafés rastreáveis e agora nós estamos andando para o lado, dando um passo maior que nós vamos buscar então a questão da da, da produção de café com baixa emissão de carbono ou café carbono neutro esse é o nosso passo daqui para frente
0: é, o senhor citou aí né as, uh, as origens do café brasileiro isso é uma característica talvez única também no mundo né que a, a, a capilaridade da cafeicultura brasileira né ela está em diferentes regiões do país né diferentes situações a gente vê por exemplo o Paraná que era tinha muito café de repente teve problema com café e agora está timidamente retomando a cafeicultura. Temos café no Espírito Santo, né? Que teve ali seus problemas com seca. Temos cafés em Minas Gerais, que acabou tendo geada. Temos cafés na Amazônia, cafés na Bahia, enfim. Diferentes regiões, cada uma com suas particularidades, seus desafios. Por outro lado, nós temos aí uma embrapa que também tem uma capilaridade, né? Temos embrapas em todas as regiões e e todas elas se conversando, né? Apesar da Embrapa Café ter a especialização na cafeicultura, tem outros braços da Embrapa que se conversam ali. Como é que vocês usam essa capilaridade da Embrapa para auxiliar né, uma cafeicultura tão vasta e diversificada?
2: Olha, só para você ter ideia, dos 43 centros de pesquisa da Embrapa, oito fazem parte é, do da como é que se diz, da carteira de projetos do consórcio Pesquisa Café, que a, a Embrapa ela é uma das consorciadas e ela é a coordenadora é do Programa Nacional de Pesquisa de Café. Então, toda a pesquisa aqui, é, dentro desse Programa Nacional de Pesquisa Café, ele é um programa, ele é um trabalho feito em parceria Parceria interna entre as unidades da Embrapa e externa entre as 46 instituições consorciadas. Então, é, é, esse trabalho, ele, ele, com muito pouco recurso, ele acaba rendendo, ou seja, produzindo muito mais, porque não há retrabalho e não é duplicação de trabalhos.
1: Seu Antônio, a Embrapa está fazendo 22 anos e esse ano a gente teve aí essa questão da geada, tem a seca prolongada, é um cenário... É que pelo menos é, há 24 anos a gente não observava no setor, né? É muito preocupante, a gente ainda precisa aguardar para saber o que vai acontecer. Mas o que eu queria entender é do senhor, qual que, é, qual que tem sido assim, o grau de dificuldade para a gente entender o que está acontecendo com o nosso café hoje, é, considerando que é, uma, é praticamente uma coisa nova para todo mundo, né, seu Antônio? O, os produtores falam, a gente tinha esquecido como era ter uma geada de esporte, tem essa seca, a gente ainda não sabe é, o que vai acontecer, mas como é que tem sido trabalhar nesses últimos dias, Uniforças forças, as informações, como é que tem sido esse momento é, para vocês aí da Embrapa?
0: Olha, para
2: você ter uma ideia, o setor cafeeiro, é, nós, nós temos um, um conselho deliberativo da política do café, o Ministério da Agricultura, onde tem representação dos ministérios e representação de todo o setor. É produtivo, tanto CNC, CNA, BIC, a e o C-Café da exportação. Então, esse esse conselho é presidido pela nossa ministra Tereza Cristina, é que determina, é, é que trabalha em cima da política de café, tanto a nível nacional como internacional em relação ao Brasil. É, o que está sendo e nós temos o, o Fundo de Defesa da Economia Caféira, é, que é usado tanto para investimento quando a gente usa uma pequena parte disso para pesquisa. Então, o que está sendo trabalhado agora é alocar parte desse recurso para poder fazer a recuperação dos cafezais que foram como é que se diz afetados por essa geada recente. O que acontece é o seguinte, a Conab, o Procafé, a a Imater Minas e a com, com, com participação da OCB, eles estão trabalhando para fazer um levantamento que nós não temos os dados corretos até agora, um levantamento correto de qual a área que foi afetada e em que nível cada área foi afetada para que a gente possa então utilizar esses recursos para poder recuperar os cafeeiros os e, e garantir aos produtores que eles não precisam sair da sua atividade e e buscar outra forma de vida. Porque é o que eu coloco para vocês. Manter o homem no campo, principalmente o produtor de café, com sua família, que é uma coisa tradicional ao longo do tempo. E considerando o o, o empreendedorismo dessas pessoas que trabalham de sol a sol, eu diria que nós não podemos perder essa força de trabalho do Brasil, e, então, eu vejo que todo esforço que está sendo feito em relação a isso é um, é um, é, tem um efeito, tanto econômico quanto social, para o país.
0: Bom, Antônio, uh, finaliz- uh, chegando aos nossos finalmentes aqui na entrevista, Embrapa Café, 22 anos, né, uma instituição jovem, uh, diante da história da cafeicultura no Brasil, Gostaria que o senhor fizesse um balanço Desses 22 anos né, Da Embrapa E quais são os próximos passos Que são, serão dados o senhor, o senhor já citou aí né, que A cafeicultura é baixo carbono Mas quais são os próximos passos Conta um pouquinho do balanço E o futuro aí da Embrapa Café
2: Olha, hoje nós temos um, um, Uma carteira de projeto Dentro do consórcio Pesquisa Café Onde nós temos Alguns alguns desafios de inovação que tem que ser trabalhado com muito cuidado a questão do melhoramento sempre buscando resistência a mais de um dos a mais de uma praga e doença a questão de tolerância a a efeito de, de estresse hídrico em altas temperaturas esse é um lado da questão o outro lado e nós temos que continuar nosso programa de melhoramento, sempre buscando plantas mais produtivas, de melhor qualidade e com aspectos de resistência e tolerância é, é, cada vez mais, é, 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 como é que se diz, pronunciados. Por outro lado é a questão dos serviços ambientais relacionados à cafeicultura, que é buscar... Sistemas agroflorestais, e nós temos 18 projetos nessa área, são sistemas agroflorestais para fazer com que a gente possa, é, de alguma forma, é, é, ter é, é informação suficiente para que a gente possa produzir café numa condição onde não vai estar tá tão su- susceptível à questão de geadas e em baixas temperaturas. Por outro lado, a questão do baixo carbono, o café carbono neutro. E e mais recentemente, nós temos um grupo de projetos que busca novos produtos à base de café. Isso para utilizar aqueles cafés de baixa qualidade, porque nem todo o café produzido na lavoura é de alta qualidade. Você tem 60% de café que pode ser especial depois você tem um percentual que são café é, de bebida dura, ou seja, um café tradicional, você tem um, um café que é um café de baixa qualidade. Esse café de baixa qualidade, ele então está sendo trabalhado no sentido para a produção de proteína, tanto para consumo animal como é, é, humano, a questão de fármacos e assim por diante.
1: Seu Antônio, então, é para a gente finalizar, pode concluir, perdão.
2: Então, o caminho, o nosso caminho é um caminho longo, é, é um caminho constante e o país, eu entendo que o país tem que investir em ciência e tecnologia. E a agricultura brasileira hoje ela é feita com ciência e tecnologia. Então, é, a, olhando para esse lado, é, associando o empre, empreendedorismo, e a força de trabalho de nosso produtor brasileiro com as tecnologias que estão sendo disponibilizadas para ele eu tenho certeza que nós vamos ter sustentabilidade e vamos continuar tendo o protagonismo que nós temos na cafeicultura e em outras culturas no, no nosso país
1: é, seu Antônio, o senhor acha é, que para os próximos anos próximas safras é, o clima vai continuar sendo é, a maior dificuldade que a gente tem para avançar entender essas irregularidades, o que o senhor acha?
2: Olha, nós estamos trabalhando num num país com clima tropical então a gente está sujeito a tudo então a pesquisa tem que andar na frente para que quando ocorrer os eventos climáticos
0: que são indesejáveis a gente esteja preparado tenha plantas
2: adaptadas e estejamos preparados para continuar nosso trabalho e a produção desse café desse produto, é tão consumido no mundo. É interessante colocar o café só perde pela água. Tirando a água, o café é a bebida mais consumida no mundo. E o Brasil está privilegiado porque a cada três xícaras de café consumida no mundo, uma é brasileira.
0: Nessas vozes, né, a gente vai se esforçar cada vez mais para trazer essas vozes de da Experiência e Vozes da Esperança aqui, representando a Embrapa Café, o Antônio Fernando Guerra. Antônio, seja seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast, obrigado por estar aqui conosco hoje.
2: Eu que tenho que agradecer essa oportunidade em função da importância desse programa de vocês, de, de Café em Prosas, né? Eu fico muito honrado de estar participando
0: dessa entrevista. Muito obrigado. Agradecer também a presença aqui da minha amiga Virgínia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Seu Antônio, muito obrigada pela participação. Notícias Agrícolas está de portas abertas para a Embrapa, tendo qualquer novidade que a gente puder ajudar em divulgar o trabalho de vocês. Conte com a gente, conte comigo, com o Erickson, com toda a equipe aqui do NA. Obrigada, até a próxima.
2: Muito obrigado, Virgínia, Até a próxima.
0: Lembrando, amigos, então, que estamos em todas as redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram. E você que acompanha essa entrevista aqui pelo YouTube, lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais cafeicultores recebam as nossas entrevistas. A gente está aqui na nossa batalha de trazer vozes da experiência e vozes né, da esperança que vamos retomar o café, né? Vamos seguir em frente aí. Que as dificuldades aparecem, mas estamos aqui para trazer as melhores informações para vocês e ajudar vocês nesses momentos. Até semana que vem. Um abraço.